0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Joze Krijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Uh, ik heb deze week in de studio Ruben Visser... En die gaat vandaag met ons het gesprek aan over criteria voor scherpe keuzes. We gaan het hebben over empathie, rechtvaardigheid en solidariteit. Dag Ruben. Dag. Wil jij iets over jezelf vertellen?
1: Ja, hi. Dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval. Uh, ik ben dus Ruben. Ik loop kooschappen hier in het Elisabeth II Steden op de chirurgieafdelingen de afgelopen tien weken. En daarnaast studeer ik filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
0: Interessant. Een interessante combinatie, zo uh, biomedisch uh, en filosofisch.
1: Ja, ik vind het een hele, hele mooie combinatie, omdat je ook in je praktijk gewoon heel veel dingen aan elkaar verbonden ziet worden of, of samen ziet komen. Ja.
0: Het zou eigenlijk, zit ik nu te denken, bijna een onderdeel moeten zijn hè? van, uh, van zo'n opleiding ook.
1: Ja, en nu krijgen we natuurlijk ook best wel wat ethiek in de opleiding, maar ja. wat ik leuk vindt aan, aan de filosofie studie is dat je ook op andere thema's... dan alleen de, de medische bioethiek... eigenlijk uh, na gaat denken met elkaar.
0: Oké. Okay. Nou, heb jij voor jezelf... want het gaat over moeilijke... scherpe keuzes uh, hebben. Heb jij zelf in jouw praktijk... de afgelopen jaren dan als Ayo... Uh, heb je daarin ooit zo'n keuze... Uh, gehad... die je is bijgebleven...
1: Nou, wat ik denk dat tijdens de uh, kooschappen heel erg opvalt... Um, en wat de meeste mensen in de zorg wel gemerkt hebben... is dat er heel veel beddedruk geweest is de afgelopen jaren... waarin je gewoon bij alle patiënten die je op gaat nemen... bijvoorbeeld vanaf de spoed heel goed moet nadenken van... is de opname echt wel nodig... gezien de, de hoeveelheid plek die we hebben in, in het ziekenhuis. En ook nu bij de chirurgie de afgelopen tien weken... zijn we bij elke patiënt die we gaan opereren... toch wel kritisch aan het kijken van... Um, verdient deze patiënt een operatie in de zin van... gaan we daar echt goed mee doen? Is er een indicatie voor de operatie die we gaan doen? Uh, zo noemen we dat dan.
0: En als de patiënt het, uh, zeg maar, dan uh, een ander idee heeft over de indicatie?
1: Ja, dat, dat zijn, zijn moeilijke gesprekken um, met patiënten. En dat zie je bijvoorbeeld wel eens als mensen heel graag geopereerd willen worden... Um, en wij twijfelen over een indicatie... Dat, dan moet je daar toch wel uh, ja, met de patiënt over in gesprek... en, en gaan kijken van nou, waarom denken wij dat die indicatie er niet is... of waarom wilt u heel graag geopereerd worden. En dat is toch een beetje afwegen van, van risico's daarin.
0: En andersom komt misschien ook soms voor... dat het patiënt denkt, moet dat nou nog... maar dat jullie denken, zonder, je mist kansen... als je niet uh, toch ja. nog een behandeling onder of ja, een ingreep ondergaat.
1: Zeker, dat was zeker wat mij in mijn eerste week ook heel erg opviel. Dus het aantal mensen wat echt heel graag niet geopereerd wil worden. Dat je dat toch best wel veel ziet. Dat mensen er toch terughoudend in zijn. En dan is het ja, goed om te kijken... is dat omdat ze er bang voor zijn... of er geen weet van hebben... missen ze informatie ergens in? Of willen ze gewoon echt niet geopereerd worden? En is dat hun wens? Waar je natuurlijk respect voor moet hebben. Ja. Dus dat zijn ja, leuke, leuke keuzes... in de zin van welke zorg moeten we iemand gaan bieden... Uh, die daar toch eigenlijk elke dag wel... die een beetje tegenkomt.
0: Ja. ja. We hebben allebei uh, hetzelfde uh, boek gelezen van Ignaas ja. Devis, een uh, medisch-filosofisch uh, hoogleraar in Gent. En die heeft een boek geschreven over het empathisch te veel. En uh, op zoek naar werkbare onverschilligheid heet het boek. Kun jij uh, kort aangeven waar dat boek over gaat?
1: Ja, ja, het was een leuk boek om te lezen sowieso. En wat ik denk dat hij. Die... Zoekt of probeert uit te leggen, is dat er um, aan empathie ook een keerzijde zit. Wat we natuurlijk. Empathie wordt heel erg gezien en uitgedragen als iets heel erg goeds. En nou ja, je hoort ook best wel vaak: je moet gewoon meer empathie hebben. voor je patiënten, voor de samenleving, voor wat dan ook. En dat wordt heel erg uitgedragen. Maar hij waarschuwt ons een beetje dat er ook een, een negatieve kant aan empathie kan zitten. Dat er ook een. Uh, nou, je kan te veel aan empathie hebben. Het empathisch te veel noemt hij dat. Um, waarmee met name je systeem, hoe je je zorg hebt ingericht. of hoe je je samenleving inricht. want hij houdt het iets algemener. Um, niet altijd werkt. Dat de empathie dingen ook in de weg kan zitten. tot daar negatieve gevolgen aan zitten.
0: Ja, hij heeft het zelfs over dat je in je empathie je empathische bedoelingen gekwetst kan raken... en dat het dan zelfs naar een soort haat of uh, helemaal kan omslaan ook. Hè? Ja. Als een soort extreme voorbeelden noemt hij daar dan ook bij.
1: Ja, dat is, op een gegeven moment heeft hij het inderdaad over... dat die empathie is natuurlijk heel erg um, gestaafd op inlevingsvermogen. Op, op Dat je je kan inbeelden in wat een ander op dat moment voelt. Maar omdat je daarmee dus ook... Ja, geïnvesteerd bent in die ander... of een soort, haast een soort relatie opbouwt met die ander... op het moment dat dat omslaat... dat er dan ook een negatieve emotie aan de andere kant vastzit. In heel veel gevallen is dat boosheid, woede, um, gekwetst zijn... op het moment dat blijkt dat die empathie bijvoorbeeld... Um, onterecht is of nep was. Hij geeft dat voorbeeld van dat jongetje in België... die um, was heel erg ziek en die had heel duur medicijn nodig... Um, maar ja, dat werd niet vergoed vanuit de zorgverzekering. En toen is dat gezin benaderd door iemand van... Nou, hier kunnen we een mediacampagne van maken en crowdfunding gaan doen... en kijken of we dat geld bij elkaar krijgen. Heel veel later achteraf bleek dat die, dat gezin gewoon benaderd was... door de farmaceut die het medicijn maakte. En zo'n hele samenleving is heel erg geïnvesteerd geweest in, in dat jongetje... en in, in dat geld bij elkaar krijgen. En dan blijkt dat het gewoon ja, doorgestoken kaart is van zo'n farmaceutisch bedrijf. En daar was toen heel veel woede uit. Eigenlijk als ja, de andere kant van de empathiemedaille.
0: Ja, en het geeft ook meteen aan dat empathie dan ook op een kwetsbaar jongetje. We, weet, weet je, een kind, dat, dat, dat empathie roept ook altijd als we mensen, zeg maar, niet... Er zijn mensen die roepen meer empathie op, zeg maar, die zijn aantrekkelijker voor empathie dan anderen. Hè? Dus, dus dat zegt hij ook, vind ik, van uh, empathie leidt heel vaak ook tot verschil maken. Dat je de een meer bevoordeelt dan de ander. Omdat je, hij zegt, je kunt nooit voor iedereen evenveel empathie voelen... Er zit altijd een soort uh, particulariteit in. Hè? En, uh, en dus ga je eigenlijk, uh, ja, dat leidt tot onrechtvaardigheid dan. Hè? Tot onrechtvaardige keuzes, zegt hij. Als je in de empathie investeert om zorgproblemen op te lossen. Dan uh, kies je eigenlijk voor dat wat dichtbij is, of dat wat bij jou veel, veel empathie oproept. Maar dat kan dan, die ingewikkelde persoon met wie je eigenlijk nauwelijks een goed gesprek kan voeren, uh, kan heel wat minder empathie oproepen. En als je dan keuzes moet maken op basis van schaarste... dan zijn dat misschien geen eerlijke criteria. Ja,
1: ja dan komen dus de dingen als, als rechtvaardigheid een beetje in het gedrang... als je het op basis van, van empathie gaat doen. Ik heb ooit eens een artikeltje gelezen wat inderdaad ging over... Um, mogen we mensen met crowdfunding hun eigen zorg laten vergoeden. En dat gaf inderdaad dit eerste argument wat jij vertelt ook aan. Van de, nou ja, je hebt gewoon mensen die likable zijn en mensen die dat minder zijn. En daarmee creëer je onrechtvaardigheid. En het andere punt wat zij maken is dat crowdfunding is leuk... voor de eerste patiënt die het doet, en voor de tweede patiënt die het doet... en voor de derde patiënt die het doet. En alles nadien, ja, dan doet men het niet meer. En dan benadeel je dus ook iedereen verder op de lijn... en iedereen die minder likable is als je het baseert op zo'n systeem van persoonlijke giften... persoonlijke relatie en, en ja, empathie en investering in een persoon.
0: En als we denken aan scherpe keuzes hier in het ziekenhuis... en je doet dat op basis... dat is empathie natuurlijk... Zeg maar, je kunt volgens mij als arts en, en uh, of als zorgprofessional heb je denk ik altijd een deel empathie voor de patiënt. Hè? Dat, dat hoort ook wel een beetje bij professionele vaardigheden wellicht zelfs. Maar tegelijkertijd... Um, uh, kun je ook nog wel bedenken dat dat uh, zeg maar een uh, ja, objectief, is voor zover objectief bestaat, hè, maar een objectief oordeel in de weg staat?
1: Ja, tot op zekere hoogte moet je daar zeker uh, voorzichtig in zijn. En ik denk dat daarom heel veel mensen in de zorg ook redelijk vasthouden aan richtlijnen, aan protocollen, aan professionele standaarden. Om te voorkomen dat je in die, die valkuil schiet. En wat je zegt, empathie naar je Patiënt toe is heel erg belangrijk. En dat onderscheid maakt hij ook wel een beetje tussen ja, gericht op de persoon en iets meer op de groep. Want met name de groep ga je er niet mee helpen als je, individuele, als je, als je keuzes gaat maken op basis van empathie.
0: Ja, dat, dat is denk ik een correct uh, onderscheid. Het individu op individueel niveau en op groepsniveau. Dus hij heeft het al op een gegeven moment over werkbare onverschilligheid uh, um,
1: ja dat, dat is heel, want ja, dat is precies um, waar dit dan natuurlijk op fout gaat. Want hoe zorg je ervoor dat je je zorg goed verdeeld krijgt um, naar, naar de samenleving toe. Um, zonder dat je dus bij al die patiënten um, nou ja, geïnvesteerd moet zijn emotioneel gezien of met empathie in, in hoe dat is. En dan kom je veel eerder uit bij rechtvaardigheid of solidariteit als een, als een criterium dan bij Empathie. Hij geeft solidariteit dus heel erg als antwoord ook op de vraag hoe moeten we het dan wel doen. Omdat zijn grote claim is ook een beetje dat wij als samenleving hebben besloten dat we tot op zekere hoogte verantwoordelijk moeten zijn voor elkaar. Dat is een soort sociaal contract idee eigenlijk. En um, doen dat graag zonder dat we dus bij iedereen die bij ons in de samenleving woont ja empathisch moeten meevoelen in hun situatie. Want dat is niet... Haalbaar, dat kan je niet als individu. Dus besteden we dat uit in die zin op basis van solidariteit met elkaar aan de overheid. Door gewoon allemaal braaf ons steentje af te dragen en een soort ja, vangnet te creëren. Dat is natuurlijk dat sociale vangnet wat wij hebben. Zodat de mensen die wij niet kennen, maar die toch erdoorheen vallen, opgevangen worden. Zonder dat wij daar zelf heel erg invested in hoeven te zijn. En dat maakt het veel werkbaarder. En dat ja, kaart hij dan aan als, als een vorm van solidariteit naar de medemensen in je samenleving.
0: Ja, en een mate van abstractie daarin. Hè? Dus, dus die mate van, dat juist die onverschilligheid, dat je niet nadenkt wie het dan allemaal uh, wel en niet krijgt. Maar je gewoon zegt, nou we doen dit gewoon met elkaar zo. Hè? We willen die solidariteit willen we behouden. En je maakt juist geen verschil op basis dan van die onverschilligheid werkt eigenlijk meer vanuit gelijkheid.
1: Ja, 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 dat je dus niet, het juist niet bepaalt op, op dingen van wie is deze persoon... en hoe voelt hij zich en dat soort dingen. Maar dat dat ja, onverschilliger is dan dat. Ja.
0: Maar hij laat daarin, vond jij, ook een paar stukken liggen, toch? Hij gaat verder eigenlijk niet echt in op uh, wat rechtvaardigheid. Uh, en hij, hij werkt sowieso, ja, maar heel licht uit. Hè? Het verschil tussen rechtvaardigheid en solidariteit. En hij werkt ook die hele, het hele begrip rechtvaardigheid niet echt... Heel veel verder uit. Jij had daar zelf zeg maar nog een aantal uh, uh, gedachten over ontwikkeld, toch?
1: Ja, en ik, ja. ik denk op zich ook dat uh, voor zijn essay het ook helemaal niet super nodig is dat hij het heel erg uitwerkt. Want zijn argument gaat natuurlijk over die empathie en de negatieve gevolgen daarvan. Maar dan geeft hij rechtvaardigheid en solidariteit als antwoord eigenlijk. Maar dat is een heel breed... Spectrum. Wat ik bij hem een beetje tussen de regels doorlees... is een soort ja, Rawlsian idee van rechtvaardigheid, van, van John Rawls. Um, waarbij ja, je gewoon je instituut op een bepaalde manier inricht... dat het rechtvaardig verdeeld wordt. Um, maar er zijn heel veel verschillende ideeën en manieren... over hoe je zorg rechtvaardig kan verdelen. En ik denk dat dat juist ook wel interessant is voor mensen... om daar gewoon een beetje te kijken, wat zijn die verschillen nou? Wat voor... Opties en keuzes liggen daar. Um, nou, om te beginnen met een, een onderscheid, is bijvoorbeeld het verschil tussen het maximin-principe en het maximaliseer-idee. Waarbij je bij maximin eigenlijk je zorg of je samenleving zo inricht dat je de mensen die het slechtste ervan af zijn, zoveel mogelijk prioriteit geeft. Dus ja, heel veel van de. De middelen die je hebt richt je op de groep die gewoon er het allerslechtste aan toe is. Terwijl bij maximaliseren je juist probeert de mensen nee, zoveel mogelijk te creëren... met de beperkte middelen die je hebt. Dus zoveel mogelijk gezondheid per euro. Dat is eigenlijk het idee van maximaliseren. Ongeacht hoe gezond de mensen die je daarmee helpt eigenlijk al waren als startniveau. Een maximin, een concreet voorbeeld waar je dat dus veel ziet... is de spoedeisende hulp waar mensen die gewoon heel slecht aan toe zijn zoveel meer resources, maar ook zoveel meer eerder aan de beurt zijn... zoveel meer tijd krijgen dan de mensen die eigenlijk heel goed zijn. Terwijl als je het misschien netto gaat kijken... je daarmee niet de meeste gezondheidswinst behaalt. Dat kan je betwisten, dat zou je moeten uitrekenen. Um, maar dat laat wel een heel scherp verschil zien... in hoe je verschillend kan denken over wat je dan rechtvaardig vindt. Want ja, vinden we dat we zoveel mogelijk moeten bereiken... Per euro bijvoorbeeld. Of vind je dat je mensen die er gewoon heel slecht aan toe zijn moet helpen?
0: Spannend al. Ja, ja. Dus dan zou je iedereen uh, op zo'n spoedeisende hulp... zou je dan uh, niet die mensen die er slecht aan toe zijn per se het meeste aandacht geven... vanuit de idee van gezondheidswinst voor maximalisatie van gezondheidswinst.
1: Ja, dat zijn, zijn ja. keuzes die, die je zou... Kunnen maken. En wat dus heel interessant is dus om ik te Ik krijg meteen zien,
0: last van mijn empathie. Precies.
1: Wat je dus gelijk ziet... is dat dat in de samenleving problemen opwerpt. Want mensen vinden dat niet goed. En dus heel veel van je verdelingscriteria... zijn gewoon heel erg afhankelijk van... wat de samenleving vindt. En Dat is wat Norman Daniels ook zegt... in Justice Health and Healthcare... een artikel van hem. Dat je kan wel heel veel nadenken... over rechtvaardigheidstheorieën... maar er zijn er zoveel verschillende. Je gaat dat gewoon niet... Ja, er gaat geen één antwoord zijn. Dat gaat gewoon voor een groot deel gebaseerd worden op... wat de samenleving vindt dat er goed is. En wat, is, wat er breedst gedragen wordt eigenlijk in je samenleving. En zijn antwoord op hoe moeten we dit doen... is dus helemaal niet kies een bepaalde rechtvaardigheidstheorie... maar richt je, um, je, je governing bodies eigenlijk zo in... dat je samenleving altijd de kans heeft het bij te sturen. En daar heeft hij een aantal criteria voor. En dat begint met... Alle keuzes die gemaakt worden daarin moeten publiekelijk beschikbaar zijn. Zodat de samenleving weet wat de keuzes zijn, waarom die gemaakt zijn. Vervolgens moeten die aan te kaarten zijn. Daar moet input op geleverd kunnen worden. En als de samenleving het er echt niet mee eens is... moet daar ook verandering in kunnen worden aangebracht. Die dan ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Um, nou dat is zijn antwoord op, ja, je kan dit niet kiezen. Dus zorg dat het altijd bij te sturen is. Ja, maar... dat is het
0: maatschappelijk draagvlak waar de WRR ook denk ik over heeft. Hè? Dat dat op de een of andere manier gemobiliseerd moet worden. Hè? Of, of ja. daar moet aan gewerkt worden. En dan denk ik nog dat mensen zich vaak. Uh, hè, kijk, zoals wij vinden dat leuk, hè, over zulke dingen nadenken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, pas erover gaan nadenken als ze net op die spoedhuis de hulp zitten en geen hulp krijgen. Ja. En dan gewoon heel boos zijn. <lacht> ja. Ja.
1: ja, in Nederland is dit ingericht met het Zorginstituut, dat voldoet officieel aan die criteria die. Daniels stelt, okay, ja. um, maar ik denk dat er bijna niemand in Nederland de rapporten van het Zorginstituut leest, Weinig. anders dan wij. Ja,
0: denk ik ook. Ja, uh, ja. dus de... dat is ook nog wel een, dat is, dat is eigenlijk een democratische vraag hè? van uh, hoe wij dit met elkaar, uh, ja. Ja, hoe ver kun je mensen uh, toch actief betrokken krijgen op op keuzes in de samenleving hè? die je met elkaar maakt eigenlijk.
1: Ja, en voor veel mensen zal dat wat ze rechtvaardig vinden ook niet een. Ik heb filosofie gestudeerd en daarover nagedacht het verhaal zijn. Maar veel meer een soort onderbuikgevoel over wat voelt er nou goed. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de, de rule of rescue. Waarbij we eigenlijk uh, mensen het gevoel beschrijven dat mensen die heel erg in nood zijn. Die heel erg nou, bijna doodgaan, met name onverwacht heel acuut. Dat we daar blijkbaar superveel voor over hebben. Dat dat mensen zijn waarvan we eigenlijk vinden dat die gered moeten worden. En dat zijn nou, buiten de zorg bijvoorbeeld verhalen van mensen die in een put vallen... en daar niet uitkomen. En dan worden er superveel resources geïnvesteerd om die mensen eruit te krijgen. Terwijl de kans op overleven heel erg klein is. Het redden van bergbeklimmers is natuurlijk ook een heel kostbaar iets... voor een hele kleine specifieke groep. Maar dat gevoel dat die mensen gered moeten worden op dat moment... is natuurlijk heel erg een soort onderbuikgevoel... wat vanuit ja, rationele kostenverdelingsvraagstukken veel minder te verdedigen is. Ja,
0: rationeel gezien klopt het niet. Hè? Gewoon, nee.
1: Nee, maar nee. <haha> het, 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 toch maakte dus blijkbaar iets in ons ja, in, in onderbuik... dat um, zorg leveren aan de onderkant van de schaal... dus aan mensen die er heel slecht aan toe zijn... mensen die heel erg bijna doodgaan... totdat die 10% daar anders voelt dan de 10% tussen 90 en 100%. Dat dat verschilt of zo. Blijkbaar zit daar een nuanceverschil in.
0: Hm. En heb jij daar zelf een verklaring voor? Of, uh...
1: Nee, ja, dat is denk ik dus met name omdat die mensen toch een beetje vanuit een soort inleving... maar ook in een, oh dat had ik kunnen zijn. Uh, ja, en die Rule of Rescue wordt daar heel erg voor aangedragen. als. Nou, dat is toch waarom wij vinden dat dit blijkbaar... Zo is, ja.
0: Moet ik ook aan de coronacrisis denken, waar dit ook heel erg speelde. Hè? En andere ja. mensen die ook zorg nodig hadden, gewoon even geparkeerd zijn. Ja. Nou duurde die crisis nogal lang, dat had natuurlijk niemand verwacht. Maar dat werd toch volgehouden, dat die voor de acute zorg voorbleef gaan.
1: Ja, je zag dit principe toen heel erg uh, terugkomen. Omdat ja, het, het kwam heel dichtbij bij iedereen. Het was heel acuut, het was heel... Geleefd door iedereen heen, maar ik denk ook dat je wel kan zeggen dat hoe langer het duurde, dat die bereidheid begon af te nemen en tot het de, de andere kant ook weer terugkwam.
0: Ja, wij hebben heel veel geïnterviewd voor het moreel archief, corona, en daar zie je ook dat vooral ook uh, nou eigenlijk iedereen kreeg daar steeds meer moeite mee. Dat dat eigenlijk niet meer houdbaar was, dat mensen het niet meer als rechtvaardig konden beleven en ook steeds moeilijker werd om daar dan correct naar te handelen, wat mensen natuurlijk wel doen, maar uh, ja. Oké, okay. zijn er nog meer uh, theorieën vanuit rechtvaardigheid die we moeten bespreken?
1: Nou, een, een tweede onderscheid dat ik altijd wel leuk vind... is tussen uh, equalitarianism en sufficientarianism. Waarbij sufficientarianism, het idee is dat iedereen recht heeft op een minimum gezondheid. En dus je moet iedereen over een soort drempel heen weten te trekken. En als ze daaraan voldoen, dan is het goed. En dan nou, alles wat daar bovenop komt is bonus. Maar dat is niet dat ben je als samenleving niet moreel verplicht te leveren. Terwijl equalitarianisme, die juist naar streeft... de gezondheid van de mensen in je samenleving zo dicht bij elkaar te krijgen... zo dicht mogelijk bij elkaar te hebben liggen... zodat die verschillen onderling zo klein mogelijk zijn. En dat betekent dus ook dat je best wel slechte gezondheid... en slechte gezondheid is ook gelijke gezondheid. Um, dus dat is echt wel een ander idee... dan je moet mensen over een soort, soort drempel heen trekken. En ook op basis van die twee ideeën kan je je zorg heel erg anders inrichten.
0: Dan moet ik denken aan preventie bij die eerste of zo? Dat je mensen over de drempel heen wilt trekken? Of,
1: uh... Ja, dat is voor een deel inderdaad preventie. Wat ze heel vaak noemen, daar is ook bijvoorbeeld basisinkomen. Ja. Waarbij je zorgt dat mensen in ieder geval... toegang hebben tot eten, schoon water... Nou, dat soort dingen. Een soort voorzien in basisbehoeften En daarbovenop is het meer een soort eigen verantwoordelijkheid wat mensen hebben. Um, dus da nou, dat wordt daar ook wel vaak in genoemd. Ja, verder wat je veel tegenkomt is um, het ver Dat wordt, werd in de coronacrisis heel veel aangedragen bij de verdeling van zorg aan coronapatiënten. En dat is het idee dat iedereen een soort recht heeft op een bepaalde hoeveelheid gezondheid in zijn leven... En daarmee dus oudere mensen die dat dus al gehad hebben, vaak afvallen ten nadele van uh, jonge mensen. Er is heel veel kritiek geweest in de kranten ook over dat argument. Waarvan mensen vinden, ja, oudere mensen hebben daar gewoon net zoveel recht op. Maar ja, vanuit innings zou je zeggen, die hebben hun eerlijke deel aan leven al gehad, dus laten we investeren in mensen... die dat deel nog voor zich hebben liggen.
0: Ja, en daarbinnen horen uitspraken als het doorhoudt en zo, uh, toch? Er, werden opgeven, er was toen heel veel uh, woede ook over... dat iemand toen zei, ja, die oudere mensen... dat doorhoudt, dat moet je maar... Uh...
1: Ja, maar dat, ja. Dat, dat is niet precies wat ze met het argument bedoelen. Dat hoorde je okay. wel veel. Yeah. Maar dat suggereert eerder dat die mensen te kwetsbaar zijn. Dat ze te makkelijk breken, dat ze het niet meer redden. Maar Verinning zegt, ja, ze hebben gewoon al zoveel geleefd en zoveel gezien en zoveel geluk gehad in hun leven... laten we de mensen die dat nog allemaal niet gedaan hebben... Uh, de kans geven ja. dat ook te gaan beleven. Het is veel meer gericht op de jonge mensen... die hebben nog een stuk leven niet gehad... wat de oudere mensen wel gehad hebben. Um, de keerzijde is dat oudere mensen dus hun hele leven lang bijgedragen... en geïnvesteerd hebben in een soort solidair systeem. En dat je dan vervolgens aan het einde zegt... Ja, dat is fijn, maar daar krijgen jullie niks voor terug. En ja, dat, dat, die twee komen daar natuurlijk heel erg op spanning uh, met elkaar.
0: Ja. ja, leeftijd kan natuurlijk sowieso... Het, het ligt wel gevoelig, heb ik het idee, om het over leeftijd te hebben als uh, een criterium. Terwijl op dit moment ook weer met die nieuwe scherpe keuzes die worden gemaakt... Hè, blijkt dan dat uh, volgens mij werd gezegd iets van 40 procent van de hoeveelheid consumptie van gezondheidszorg die iemand heeft... wordt in die laatste fase uh, gebruikt. Dus dat is echt wel heel veel. Ja. Dus daar is wel een soort uh, kostenbesparing te maken... die ook niet voor mensen per se vervelend hoeft te zijn... op het moment dat ze uh, dus inderdaad in dat gezamenlijk het gesprek voeren. Dat je toch probeert gewoon na te denken... heeft u dit nog echt nodig? Is dit wat u echt nu nog de kwaliteit van leven voor u bevordert? Hè?
1: Ja, die cijfers spreken heel erg voor zich dat er ja. heel veel kosten gemaakt worden. En deels is dat per definitie. Want je, dat is aan het eind van het leven. Je hebt geen zorg nodig aan het midden van je leven als je gezond nee. bent. Want dan is het het midden. Dus dat is deels natuurlijk per definitie. En deels omdat je dus inderdaad heel goed moet kijken wat hebben mensen echt nog nodig. En ik denk dat ook dat, dat onderbuikgevoel van de Rulph Rescue daar terugkomt. In de zin van wij vinden dus ook blijkbaar dat we die mensen aan het einde van hun leven al die zorg moeten bieden. We hebben een soort gevoel dat ze dat verdienen... dat we daar voor op moeten komen. Dat we daar ons uiterste best voor moeten doen voor die groep.
0: Ja, is dat nog enigszins het empathisch te veel?
1: Ik denk dat je op beleidsniveau daar zeker wel uh, op moet letten. Dat ja, je daar niet te veel je emotie in laat meespelen. En tot je, hij beschrijft heel mooi dat door die empathie je soms oogkleppen op krijgt. En heel erg, omdat je dus gaat vernauwen op een individu... en op een persoon en je daarin gaat inleven...
0: Ja, het inzoom-effect noemt het, hij dat. Precies,
1: ja. het inzoom-effect. dan komen er gewoon oogkleppen op... waarmee je bepaalde ja. dingen niet ziet.
0: Als het jouw oma is. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ook al is het ja. niet je oma... maar gewoon een, een liefda met je wat je ja, niet kwetsbaar. kent... wat je ziet, die een leuk verhaal verteld heeft... die je gesproken hebt, waar je... ja, daar heb je mee gepraat, ze heeft verhalen verteld... Ook als je het daarvoor niet kent, zoom je automatisch toch een beetje in op zo'n persoon.
0: Ja, en als je dan, weet je, het is altijd zo naar, hè, dit soort dingen. Dus, maar als je dat dan vergelijkt met iemand die dan inderdaad een stuk jonger is en ook die zorg op dat moment nodig heeft. En je moet dan tussen een van de twee kiezen. Dat, hè, dan krijg je een beetje wat jij zegt van, kies je dan op basis van dat een ander nog perspectief heeft en ook nog uh, geluk wilt hebben en, en een stuk leven wilt kunnen leven. Ik vind, hij blijft in het, ik vind hem in abstractie dus ook heel, heel plausibel. Hè? Maar op het moment dat je dan daar twee mensen naast elkaar zet... en je ziet ze allebei, dus dan kom, krijg je empathie weer en denk je... jeetje, dan is het nogal...
1: Uh, ja. Ja. Nou, dat ja. zag je heel mooi gebeuren bij de coronacrisis. Ja. Dat, dat, je dat, dat mensen heel erg tegen precies dat gevoel aanliepen ja.
0: ja, en tegelijkertijd, hoe goed kom je er nog uit hè? als je... Nou ja, dat is dan dat men heel erg probeert nu in te, in te zoomen eigenlijk hè, op die persoonlijke gesprekken en het samen goed beslissen. En er stond een ontzettend goede column deze week, vond ik, in de NRC van ja, maar het is nooit win-win. Zelfs als je het van tevoren uh, zo bedenkt, hè, op het moment dat je zelf uh, dood moet, hè, dat je weet dat je doodgaat, dan... Uh, het, want er zijn ook allerlei dingen, nou, allemaal van die wijze dingen. Nu, hè, om leren gaan met dood, om leren gaan met lijden. Nou, dat, hè, als geestelijke verzorger ben ik daar ook altijd de hele dag mee bezig. Maar op het moment dat je zover bent, dan kunnen mensen toch verschrikkelijk terugdeinzen. Weet je wel, van ja hallo, ik wil helemaal niet. Weet je wel? En, en dan zelfs al heb je van tevoren bepaald, nee ik wil niet, geen niet meer. Maar op het moment dat je ligt stikken, ja weet je wel, help me, help me. Dat, dat is ook nog zo'n ding. Hè? Van, uh, en dan nog heb je dat goede gesprek nodig, maar je zult het misschien dan nog niet altijd goed kunnen doen. Dat is altijd, altijd dat, dat nare stuk van dat je, ja, wat gewoon toch niet, het is gewoon niet lekker om te stikken. Weet je wel. Ja, ja en, en op het moment dat je, het is maar de vraag of je dan uh, heel sereen kan uh, sterven en zo, hè? Of je, of je dat op dat moment aan kan, of, of zeg nou, of, ja, het ligt nog. Maar of je dan daarin kan berusten, zeg maar.
1: Ja. ja, daarom is het denk ik ook goed dat dit soort verdeelvragen op beleidsniveau niet naar de individuen toe komen. Dat het niet door individuele artsen op de werkvloer bepaald wordt. Dat mm -hmm. het niet door individuele patiënten ja. een vraag is waar ze mee zitten.
0: Je legt best een druk op mensen met dit soort keuzes. Maar als je het niet in de particuliere situaties apart bekijkt... dan krijg je ook een vorm van medogeloze abstractie... die misschien ook niet altijd klopt bij de levende praktijken.
1: Ja, je, je abstraheert wel. En ja. daarmee moet je altijd opletten dat het past bij de werkelijkheid. Dat is zeker waar. Maar ik denk dat dat ook juist wel een beetje die werkbare onverschilligheid is... waar hij over praat.
0: Ja, ik ja, denk ik ook. En ik vraag me ook uh, af, als je gewoon naar de cijfers kijkt... dat is niet haalbaar. Dus er, er zullen gewoon keuzes gemaakt worden. En dan moet je daar toch over nadenken op basis waarvan...
1: Ja, ja, en dat, dat is er zijn heel veel ideeën over wat je vindt, wat je kan doen als samenleving. Um, maar ja, uiteindelijk is het belangrijkste dat er gewoon draagvlak voor is. Want ja, als er geen draagvlak voor is, dan vervalt de solidariteit eigenlijk. Van een, want die, is dus heel erg, die solidariteit van je samenleving is heel erg gestaafd op wat er als draagvlak is. Mensen zijn niet solidair aan een systeem waar ze niet in geloven.
0: Nee, en het moet dus in die zin voor mensen ook als rechtvaardig overkomen... He, zo. Heb je dat uh, stukje nog gelezen van uh, uh, Willemine, Willemine Willemsen... haar uh, promotie over rechtvaardigheid?
1: Ja, ik heb het even, even kort uh, doorgelezen. Uh, waarin dus die, die praten over inderdaad wat mensen ervaren als rechtvaardigheid. En ik vond het vooral wel leuk... Dat dat dus blijkbaar heel erg kan verschillen tussen patiënten in de spreekkamer. Maar misschien kan je daar zelf ook iets meer over vertellen.
0: Ja, ik vond het ook leuk om te lezen. Dat de ene voelt zich niet gehoord. Die denkt, uh, hij neemt me helemaal niet serieus. En op het moment dat de arts zegt uh, van nee hoor, daar zit het hem niet in. Ik zal je mijn denkstappen goed uitleggen waarom ik denk dat je niet meer in een behandeling moet. En op het moment dat die dat dan medisch goed aan haar uitlegt wat zijn overwegingen zijn. Kan ze er prima mee leven. Hè? Of, ja, vindt ze het hè, zo, dan kan ze het accepteren en er goed mee omgaan. En een ander wil juist uh, wel dat die ander ook meer vraagt naar haar context... en haar psychische, uh, haar, haar mentale welzijn, zeg maar. En voelt zich dan heel rechtvaardig behandeld. Dus de ene patiënt wil heel erg medisch benaderd worden. De andere wil heel erg uh, uh, in zijn hele context gezien worden. Dat het verschilt per mens. En zij heeft het dan over rechtvaardigheidswerk. Dus dat je met elkaar in de spreekkamer allebei eigenlijk navigeert... vanuit je eigen kennis en elkaar daarin probeert te vinden... Ja, en dat is ideaal als dat lukt. Dat, je, hè, dat jij als arts uh, je professionaliteit goed kan doen. En dat je ja, je beroep gewoon goed uit kan oefenen. En dat de patiënt zich uh, gehoord gezien uh, voelt... Hè, dat er mee kan werken aan, aan wat het beste lijkt op dat moment. Ja, dat, dat is de ideale situatie. Ja, en dat blijkt dus toch een zoeken te zijn. Dus dat, ja. dus dat, dat, dus dat die... Dat is een soort discrepantie hè, tussen abstracte rechtvaardigheidsprincipes... Waarin, waar mensen achter kunnen staan en daar de solidariteit op kunnen brengen. Dus een deel van hun inkomen willen leveren. En uh, naast dat je in de spreekkamer altijd het zoeken zal hebben... naar wat het juiste is op dat moment wat binnen de mogelijkheden.
1: Ja, en zij had daar ook nog een klein stukje over... inderdaad, uh, protocollen en protocolair werken. Dat als dat heel erg werd uitgelegd, dat patiënten dat ook heel erg... Begrijpen en dus ook blijkbaar best wel heel erg als re rechtvaardig ervaren. Gewoon omdat... Ja,
0: ook juist wel. Ja. Precies, zolang ja. dat maar verteld
1: ja. werd en uitgelegd werd... en ze maar meegenomen werd, werden in ja, hoe dat werkte. Ja, en komt daar dan niet toch ook haast weer een soort empathie om de hoek kijken? Dat je dus moet inleveren blijkbaar in hoe die patiënt zich voelt op dat moment wat zij voelen als rechtvaardig.
0: Ja, naast een soort uh, gecondenseerde abstractie in die protocollen.
1: Ja, en daarmee houden we ja. natuurlijk een soort veiligheid. In, ja, in en hand. de
0: idee dat men weet wat men doet. Ja. Dat ze niet zomaar wat gaan staan te knutselen <laughs> aan <je. laughs> Ja, ja. Oh, uh, denk ik. Ja.
1: ja, dat lijkt me sowieso wel een veilig.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik vond het heel erg interessant om met jou zo van mening te wisselen en het te hebben ook over de dingen die we lezen en vanuit de praktijk en vanuit de, de tijd waar we nu in leven, hè, de vragen die we daardoor hebben. Uh, nou, ik wens jou uh, nog heel erg veel succes met je studie. Wat ga je later, uh, wat voor dokter ga jij worden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ga <laughs> nog heel veel koosschap lopen en... Uh... Ik hoop dat ik iets tegen komen wat ik leuk vind. Maar ik neig nu naar huisarts. Ik denk dat dat heel mooi is. Omdat je juist dit soort problemen die we nu bespreken. Daar heel goed in die samenleving zelf tegenkomt. Omdat een ziekenhuis toch een beetje een selectieve groep is. Dat is een groep die al uit de samenleving stapt. Die wat slechter is dan in de huisartspraktijk. Waar je iedereen tegenkomt. Dat is toch denk ik iets meer waar ik me thuis voel.
0: Oké, okay. nou, heel veel succes daarmee. Misschien word je nog wel medisch uh, ethicus of filosofische. Uh, uh, een prachtige combinatie. Hartelijk dank. En uh, nou, wellicht zien we je weer nog terug. Je bent over een week alweer weg. Heel erg jammer. Anders uh, zouden we graag je in de commissie ethiek uh, vaker uh, horen. Ja, maar dank je wel. Ja, dank, dank voor de
1: uitnodiging van de podcast.